0: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. El sector de la construcción generó en España 34,7 millones de toneladas de residuo en 2018. Las cifras son enormes y por este motivo, la nueva ley de residuos 7-2022 va a obligar a la separación de los residuos en la obra y demolición. Aunque los residuos minerales se pueden reciclar, tienen que estar limpios, sin restos de envases y eso o residuos peligrosos. Bueno, entremos en materia. Buenos días, don David.
1: Buenos días. ¿Cómo está
0: usted? Muy bien. Aquí estamos. Un día más. <risa>
1: bueno, vamos a hablar un poco sobre, vamos a hablar un poco en general sobre el, sobre el sector de la construcción y daremos algunos ejemplos En vez de dar un caso real, vamos a dar algunos ejemplos y vamos a centrarnos un poco hoy en, también en la ley Porque como han cambiado cosas, aunque ya hemos hablado de la construcción, vamos a darle un poco otra vuelta más Basándonos en lo nuevo que ha salido de la ley Pues te cuento un poco como ya has mencionado, en la construcción se genera una cantidad enorme de residuos. Sobre todo en lo que tiene que ver con toneladas, porque el residuo de la construcción pesa mucho, no es como los envases que son ligeros y pesan poco. Una, una cubeta de escombros que pesa, que tiene 4 metros cúbicos, pesa 1000 kilos. Y un contenedor de voluminosos que pesa, que tiene 30 metros cúbicos, pesa 1000 kilos. O sea, la relación peso-volumen-tonelada métrica es muy grande, ¿vale? Entonces, la mezcla de los residuos, como el yeso, por ejemplo, el yeso no es inerte. ¿Qué le sucede al yeso? Que cuando lo mezclas con los demás residuos y lo ponen como zahorra, por ejemplo, al llover se disuelve. Al disolverse, pues tiene el problema de que puede contaminar los suelos, pero también tiene el problema de que se hacen agujeros. Entonces, claro, si tú lo pones en una carretera y se hace un agujero, pues imagínate el, la que lías, ¿no? Entonces, el, el la materia prima resultante del reciclado de minerales si están es, baja la calidad digamos no se puede utilizar para ciertas cosas si tiene por ejemplo mezclas de trozos de madera yesox etcétera entonces eh, lo que está haciendo la ley pues es meterse mucho con esto porque afecta mucho digamos a la cantidad de toneladas de residuos que se genera eh, bueno, otra de las cosas que, sueles, que suelen pasar en las obras o que solían pasar es que cuando se retiraban los escombros pues estaban mezclados con restos de, de envases, de palés o de o de plástico o de embalajes o de voluminosos. ¿Esto qué hace? Cuando tú vas al vertedero pues te cobran muchísimo más dinero, ¿vale? Porque te lo cobran todo al precio del voluminoso. El, el, el escombro, digamos, te cobran menos que el voluminoso. Eh, la construcción no es un sector en el que lo hacían muy bien, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que, bueno, el gobierno se ha dado cuenta de esto y tiene que cumplir unos objetivos para la Agenda 2030 del cambio climático. Se ha comprometido a una reducción en la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, ha cambiado la ley, digamos, para potenciar la reducción de este tipo de residuos. Por ejemplo, eh... Esteban, ¿tú sabrías, eh, sabes qué, cómo se reciclan los residuos minerales?
0: No tengo idea, la verdad.
1: Bueno, pues te digo. Eh, normalmente lo que se hace es que se llevan estos, estos residuos, se llevan a una planta especializada en residuos eh, minerales, ¿vale? Si eh, están mezclados, se pasa por una cinta transportadora y manualmente se quitan los trozos de cartón, de madera, etcétera, ¿vale? Y luego eso va a una machacadora. La machacadora es una trituradora muy grande que tiene varias eh, cribas y van sacando fracciones de, de distintos sí. eh, diámetros. Entonces, por lo menos una piedra, luego una gravilla más pequeña y luego, a lo mejor, el polvo. Ese material luego se utiliza para, lo que te he dicho yo, para el tema de rellenos. Uh -huh. eh, ¿Recuerdas que te mencioné en el podcast anterior donde hablábamos del tema de, de envases? Eh, de la construcción, que había una empresa que tiraba los eh, los palés a triturar en vez de recuperarlos, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 que me acuerdo. Bueno.
1: Pues eh, esto sucedía mucho antes en la construcción, porque era todo era pues fiesta. Eh, como se, había un volumen tan grande de, de construcción, pues no era un problema los residuos. era Todo era hacer obra, hacer obra, hacer obra. ¿vale? Eh, algunas cosas que aún veo que se está haciendo mal en la construcción. Eh, hay algunos, eh, algunos productos que se utilizan para construcción, como son, por ejemplo, las encimeras de mármol o de cuarzo, el, que se traen en unos embalajes de madera. Esos embalajes eh, se, están, se siguen utilizando embalajes de un solo uso. Y al final, ¿esto qué pasa? Que como no se reutilizan y se tiran al, a reciclar, se tienen que talar más árboles, cortar más árboles y al final esto perjudica al medio ambiente. Eso se sigue haciendo hoy en día. Eh, todavía hay mucho consumo de saco pequeño, por ejemplo se consumen sacos pequeños en lugar de utilizarse graneles por ejemplo una saca de mil kilos todavía hay, ese, eso todavía se está haciendo mucho en obra y los envases que se utilizan para las placas de yeso son pales bastante grandes y también se usan de un solo uso son cosas que creo que todavía se deberían de, de mejorar en la construcción
0: vale, me imagino que tú tendrás ideas para mejorar todo eso pero prefiero que no me las sigas
1: <risa> <No me> pasa, <risa> pasa, sigas no, al final lo no decimos
0: Correcto. Si le parece a usted, podríamos Diga pasar usted. a palabra sostenible. ¿Qué le parece? Venga,
1: anda, vamos a palabra sostenible.
0: El palabra sostenible. Bueno, caballero, todo el mundo sabe que palabras sostenibles sostenible son frases raras y sostenibles a la vez, ¿no? Uh -huh. Lo digo por si alguien no lo recuerda, pues estamos aquí para recordarlo. Venga, voy a empezar con una palabra que se llama poseedor de residuos. Y el parábolo consiste en que un productor de residuos o una persona física o jurídica, y se considera a estas personas poseedores de residuos al titular catastral de la parcela en la que se localicen los residuos abandonados o basuras dispersas, siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en el que sea posible identificar al autor material del abandono o del poseedor anterior. Es decir, esto es como... Los sitios estos que ponen carteles por la calle que pone prohibido tirar escombro, ¿eh? Mm -hmm. ¿No?
1: Y, Correcto. Y
0: llega uno y tira escombro. Bueno, si se identifica la persona que tira ese escombro, ese será el poseedor de residuos. Si no se identifica el residuo, cae a una parcela, pues el dueño de esa parcela será el poseedor de residuo.
1: Correcto. Esto es una descripción de la ley de residuos. Entonces, eh, la re ley de residuos lo que viene a decir es, define eh, para la ley qué significa cada palabra, para que todo el mundo quede claro. Yo tengo una que es relleno, ¿vale? Según la ley dice, toda operación de valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos acto para fines de regeneración de zonas excavadas o para obra de ingeniería paisajística. Los residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos y ser aptos para fines mencionados anteriormente y estar limitados a la, la cantidad estrictamente necesaria para dichos fines. En el caso de que las operaciones de relleno vayan en, encaminadas a la regeneración de zonas excavadas, estas operaciones deben venir justificadas por la necesidad de restituir la topografía original del terreno. Bueno, esto en cristiano quiere decir puedes utilizar el residuo para hacer un relleno pero no te pases de listo y no hagas una montaña. No sé si me explico. Claro. Al final, el residuo cuesta dinero. Entonces se utiliza para rellenar pero, claro, no puedes eh, hacer una montaña para que te paguen por ese residuo. Tienes que rellenarlo a las condiciones que sean estrictamente necesarias. Muy bien. ¿Tienes alguna más? Suelos contaminados. A aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana en concentración tal que comportan un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente de acuerdo con los criterios y estándares que se determinan por el gobierno. Básicamente pues un suelo que... Alguien ha hecho algo mal ahí y está con aceite, con químico, con lo que sea, que pueden perjudicar al medio ambiente.
0: Claro, de hecho ahora con la nueva ley, si tú tienes una casa o quieres comprarte una casa, por ejemplo, tienes eh, creo que es un año o dos años para demostrar que el suelo no está contaminado. Porque si se demuestra que el suelo está contaminado, el que le vendió la casa o el antiguo propietario de la casa... Tiene que pagar por ello y tiene que arreglarlo, por cierto.
1: Vale. Además, en las transmisiones tiene que mencionarse que estaba el suelo contaminado, si lo está. O sea, hay que cerciorarse de cuando haces una transmisión que, que el suelo no estuviera contaminado de antes. Claro. Y hay registros para suelos contaminados y para suelos que han sido descontaminados. Y residuos de construcción y demolición. Tenemos que tener en cuenta que esta ley es para eh, residuos y... Suelos contaminados, por eso antes hemos hablado de suelos contaminados, ¿vale? La demolición, por ejemplo, luego hablaremos seguramente más de ella, ten en cuenta que cuando haces una demolición de un edificio sale mucha mucho residuo. O sea, todo el, todo el edificio se transforma en residuo, entonces hay que separar en origen, digamos. Correcto.
0: ¿Qué le parece si pasamos a a, ideas, a la sección de ideas, tendencias?
1: Venga, vamos a pasar.
0: Novedades sostenibles. Bueno, hoy en la sección de tendencias y de ideas, vamos a repasar las novedades de la ley de residuos, ¿vale? Que afecta al sector de la construcción. Entonces, por ejemplo, el artículo 30 de residuos de construcción y demolición, que dice: sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos en las obras de demolición, debería retirarse prohibiendo su mezcla con otros residuos y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular el amianto.
1: El amianto van a exigir que se retire de todas las eh, propiedades. Claro. En el artículo 2 dice, de, del, del artículo 30, dice que a partir del 1 de julio de 2022, vamos, que ya, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones. ¿Madera? Fracción de minerales, hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica, piedra, metales, vidrio, plástico y yeso. Importante la separación del yeso. Uh -huh. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados, tales como tejas, las tejas antiguas. Yo tengo, por ejemplo, ¿no te ha visto a la entrada de San, de San Antonio que hay alguien que se dedica a las tejas? Correcto. Nosotros lo llamamos el tinajero. Él se ha dedicado todavía a recoger las tejas antiguas y luego las, las revende De hecho, muchas se van al Vaticano, porque hay mucha teja. Mira. Sanitarios, eh, elementos estructurales, estos eh, los típicos, eh, casi todas las empresas que se quedan a los derribos suelen tener eh, pues las típicas puertas antiguas, los ventanales, los enrejados de casas antiguas. De hecho, mira, el otro día estaba viendo un, un documental de estos de Discovery, donde se, había una empresa que se dedicaba a eso. Iba a, los, a las empresas, a los edificios antiguos que estaban a punto de, de, de demoler, se llevaban todo lo que valía y luego iba el, el que lo tiraba todo claro para reutilizar. Eh, esta clasificación se realiza de forma preferente en el lugar de generación del residuo, ¿vale? Sin perjuicio del resto de residuos que, hayan, que ya tienen establecido una recogida separada obligatoria. Esto es lo que viene a decir es que preferentemente se tiene que separar estos residuos en obra, preferentemente, no me lo llevo a un sitio para que luego lo clasifiquen, porque ¿qué sucede con la separación en origen? Que es mucho más, eh, el residuo generado es de mayor calidad. Cuando yo mezclo yeso con cemento, luego es muy difícil separarlo, entonces lo tengo que separar en origen, por eso la ley incide en que sea una separación en origen esto va a cambiar bastante porque son bastantes fracciones y va a ser algo un poco complicado. costoso para... Complicado. Pero, sí. pero hay que hacerlo. Sí, pero ser complicado
0: ya no solo por tener los, los containers con la separación ya, sino concienciar a, a los trabajadores no para que hagan la separación adecuada.
1: Claro, ahí va a haber trabajo. Sí, va a estar complicado, sí, sí.
0: Bueno, si quieres continuamos con, con la sección de 3 del artículo 30. Vale, donde, donde la demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, es decir, bueno, y con carácter obligatorio, es decir, a partir del 1 de enero del 2024, el porcentaje que representa el total de residuos de la construcción garantizando la retirada de al menos las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuo y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción de conformidad con lo que se establezca a nivel europeo y en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación.
1: Esto es, esto es importante, ¿eh? parece que, que no esté claro, pero te están diciendo, por un lado, que cuando construyas un nuevo edificio vas a tener que hacer un libro digital en el que vas a especificar qué, qué materiales has hecho en la construcción, para que luego sea más fácil la demolición al final de la vida útil del edificio. Pero además te están diciendo que a partir del 1 de enero ya es obligatorio la separación la separación selectiva. Claro. Y que vas a tener que separar eh, los residuos garantizando las fracciones, sí o sí. La jerarquía de residuos también es importante. ¿eh? Primero, prevención y luego reutilización. Bueno, ellos le llaman preparación para la, la, la reutilización. Y tercero, reciclado. O sea, siempre que se pueda, primero reutilizar y luego reciclar. Que es muy distinto. ¿eh? Reutilizar es utilizar para lo mismo que fue creado. Pues yo saco un váter y lo gasto para bater o no saco un váter, lo pico y lo gasto para, para tirar en el suelo y hacer, hacer un suelo. Por cierto, ¿sabes para qué se utilizan los sanitarios, por ejemplo, un váter roto? ¿Para qué sirve? Ahí te he pillado, seguro que no lo sabes.
0: Me no, no, me, me Pues
1: nosotros antes, en la empresa de los residuos, sacábamos los restos de sanitarios rotos y se utilizaban como materia prima en los, en los ladrillos refractarios. O sea, los, los ladrillos que pones en la chimenea, la materia prima para aguantar la temperatura eran los sanitarios rotos.
0: Claro, ahí la calidad del sanitario.
1: Miles de toneladas llevamos a empresas de ladrillos refractarios para que las trituraran y las utilizaran para los ladrillos refractarios. Curioso, ¿eh? Me, acord me ha salido ahora, ¿eh? que me ha acordado ahora.
0: <risa> Curioso, ¿y no, te, no, te, no llegaste a hacerte una barbacoa? ¿O eh, un horno? No,
1: Nunca. la verdad es que no les comp bueno, no les compré nunca. <risa> Yo solo les vendía los residuos. <risa> Bueno, se establece la obligación de disponer de libros digitales eh, de los materiales empleados en las nuevas obras de construcción y conformidad con lo establecido a nivel europeo. Es lo que hemos dicho antes, que al final el que hace una obra va a tener que tener un libro en el que va a especificar de qué está compuesto el edificio, qué es lo que tiene el edificio, qué materiales se han utilizado.
0: En el libro digital te va a decir los materiales dónde están dispuestos, porque es interesante a la hora de la demolición saber dónde está cada material, ¿no? ¿Cómo están dispuestos? Yo en la ley todavía
1: no, no lo he especificado. Lo que pasa es que la ley normalmente lo que hace es que es como un genérico y luego va desarrollando con real decreto algunos apartados más adelante. Entonces, seguramente más adelante lo desarrollen exactamente como tiene que ser ese libro registro.
0: Claro. Bueno, vamos a continuar con el artículo 9, ¿eh? que se obliga a crear memorias anuales de los productores de residuos no peligrosos de más de 10 toneladas al año.
1: Fíjate, hemos hablado antes de que había mogolle, que pesaba mucho el residuo, pues cualquier obrita ya tiene más de 10 toneladas.
0: Ya, ya te toca ir con el memorándum. Uh -huh.
1: Es importante ¿eh? porque se va mejor se va a incrementar mucho el control y el tracking de los residuos, o sea, vas a tener que eh, informar de más cosas a, a, al Estado sobre el, el movimiento de los residuos.
0: Bueno, también se obliga a notificar la existencia de suelos contaminados en las transmisiones de propiedades, que es lo que habíamos dicho antes. Uh -huh. Y para esto se establecerá un registro de suelos, de, de suelos contaminados y suelos descontaminados. Es decir, ese registro nos no va a decir si el suelo, se ha hecho una cata con él y saber que el suelo ya está descontaminado. Después de una vez demostrado que estaba contaminado, se ha descontaminado. Pues, caballero, una vez dicho todo esto, que estamos muy de leyes, pero yo ahora quiero un poquito de... Un poquito de humor, ¿no? que estamos muy... <risa> <risa> Venga, vamos al momento cavilein, Venga, va, no vamos allá.
1: Venga, vamos a darle el humor.
0: Momento cavilein.
1: Bueno, a ver, yo tengo uno, ¿vale? El, eh, eh, cuando tú compras eh, en una construcción, cuando compras eh, materias primas, pues, yo eh, sé, cemento, eh, la, lo que es la, la grava, la grava que, que compran y, y cosas que puedan ir en sacas, pues tú lo compras en saca en lugar de comprarlo en sacos porque es más rentable, ¿vale? Hay menos envase, se genera menos residuo y esa misma saca, que ya la tienes en la obra, la puedes utilizar para esa clasificación de residuos. Entonces te entra en saca, gastas menos sacos y a la vez esa cuando está vacía, la vuelves a llenar con residuos y te ahorras un dinero, ¿no? O
0: sea, saca el saco para sa poder la saca.
1: Eh, quitas el saco de papel, utilizas una saca granel, te sale más barato el producto, pero luego la vuelves a usar para echar los residuos.
0: Claro, o sea, sacas tipo las. las...
1: Big Bag, ¿no? Perdón, es que me he pensado que todo el mundo lo sabe. Una saca Big Bags es como un, como un saco de rafia, ¿vale? Pero que cabe en mil kilos. O sea, se coge con, un, con una grúa.
0: Claro. ¿Qué te parece si podemos en las notas del programa un enlace donde puedan ver o comprar, o comprar si quieren?
1: Correcto. ¿No? Vamos a poner un enlace para que puedan comprar... Bueno, para que puedan comprar la, el Porta Big Bags. Porque... Sí, para que puedan
0: comprar el Porta Big Bags. Lo que viene a ser lo que sujeta la saca.
1: Exacto lo que sujeta la saca para que puedan llenarla el problema de las sacas es que si están vacías no es fácil llenarlas porque se, se mueve entonces hay unos unos herrajes metálicos que lo que hacen es sujetar esa saca para que se pueda se pueda llenar bien correcto muy bien entonces bueno lo dejamos en las notas del programa un enlace a donde puedan comprar ese esa porta porta beatbacks. y los Vbacks también venga va venga todo Ahí, a lo loco
0: vas a poner también el material de construcción o no, no?
1: de momento no nos dedicamos a eso dame tiempo dame
0: tiempo. ya me lo creo bueno David, antes nos has comentado que hay algunos embalajes como las encimeras de mármol de cuarzo que llevan embalajes de maderas o, o muchos sacos que son pequeños y los envases de placas de, de yeso también que son de un solo uso has comentado que a pesar de la ley a día de hoy siguen trabajando de esa manera ¿qué idea tienes tú para solucionar todo esto?
1: Vale, te voy a dar algunas ideas eh, para que nuestros eh, oyentes puedan mejorar sus sistemas de envases retornables. A ver, hay un sistema que funciona muy bien, que en la construcción se ha usado durante muchos años, que es el sistema de depósito de devolución y retorno. Entonces, al final, esto es tan simple como le cobras al cliente 12 euros por el palé, cuando te lo devuelve, le devuelve los 12 euros. Es un sistema muy antiguo, que se usa hace mucho tiempo, pero sigue funcionando genial. Entonces, recomiendo que el que no lo haga, que lo haga. O sea, si hay envases que todavía no tienen este sistema de depósito de evolución y retorno, que generen un envase de calidad, o sea, un palet, una jaula, un contenedor de calidad, cobren un depósito por él y que cuando se vacía le devuelvan el depósito. tener en cuenta que ahora los, los productores de producto, que son los que envasan eh, los sacos de cemento, van a tener que eh, acoquinar dinero, o sea, van a tener que pagar por la gestión del residuo. Entonces, si tienes sistemas de bases retornables, no tienes que pagar ese dinero.
0: De hecho, la ley está promoviendo la utilización. Claro,
1: de... aquí la ley dice, tú pones en el mercado residuos, pues tú pagas para que se gestionen. Pero si tú recoges tu re propio residuo, no tienes que pagar. O sea, los sistemas de depósito de devolución y retorno ahora están más de moda que nunca. Lo que vengo a decir es que si todavía hay... ...fabricantes de productos de, de suministros de construcción que no están utilizando este sistema de depósito de devolución de retorno... ...que les va a interesar por costes, pero también porque la ley se lo va a, a... le va a empujar hacia eso. Me gustan mucho los embalajes metálicos que sean o bien plegables o bien desmontables para todo este tema que hemos hablado... ...de las encimeras de cuarzo o de mármol. ¿Por qué? Porque es, ahora mismo se está utilizando un envase que se utiliza una vez... Eh, o bien es una caja grande o bien es un embalaje para llevar las encimeras o las placas de mármol y se tira. O sea, se utiliza una sola vez y se tira. Son embalajes caros. Y si tú creas una jaula que sea una, un embalaje metálico que es muy duradero, le quitas los soportes que lleve, los pliegas y luego tienes un coste de retorno muy barato. Entonces recomiendo que se empiecen a buscar sistemas de embalajes de metálicos que sean retornables en sustitución de esos embalajes de madera. Y ya por último, eh, a los fabricantes de suministros de construcción tendrían que estandarizar un poco los envases. Hay mucho lío, ¿vale? hay cada uno utiliza un palé diferente y esto crea algunos problemas en la obra, ¿vale? Porque si ahora tenemos que separar cinco fracciones, además de los palés, que los tenemos que separar en función de cada proveedor, luego tenemos una serie de embalajes que no son retornables, todo esto nos está generando mucho problema a, a la obra. Entonces, tenemos que pensar, nosotros que somos los que le vendemos los suministros a la obra, que tenemos que ponérselo fácil. Entonces, cuanto menos variedad de envases haya, más fácil para ellos, o sea, menos espacio necesitan para separarlos. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de utilizar ¿vale? de metro por metro, de 105 por 105, de 110 por 110, de 100 por 120, de 110 por 130, utilizo solo 100 por 120 o dos medidas, tengo solamente dos pilas para separarlos. Claro. ¿Correcto?
0: ¿Y soporta peso igual, en general?
1: Sí, es hacer un embalaje de mayor calidad, que sea más estándar en el mercado. Es una sugerencia que yo hago, ¿vale? Que se si utilicen... A lo mejor lo que tenemos que hacer es que todos los que se dediquen, yo que sé, al cemento, gasten el mismo palet y que se los puedan intercambiar entre ellos. Al final no le pongas el nombre y es el mismo ¿Y palet. puedes crear vez. un loop. Exacto.
0: Muy bien. Pues, caballero, ¿y vas a añadir algo más?
1: pues no yo creo que ya hemos hablado bastante de la construcción
0: pues muchísimas gracias y, y me gusta esto porque eh, ahora mismo es un momento importante ¿eh? en el cambio porque nos ha cogido muy de repente no esta nueva ley y, y afecta tanto y a tantos sectores que es importante que empecemos a a cambiar todos lo antes posible.
1: A ver, yo esta ley, te lo digo de verdad, la he leído y la he leído ya voy por la tercera vez, ahora estoy ya en el repaso ya que la estoy mirando con lupa y la veo muy útil y muy práctica. Entonces, es buena para el medio ambiente y cuando se acostumbren, yo sé que esto va a ser un poco traumático para una obra o que no está acostumbrado a hacerlo, eh, tenemos que pensar que esto es bueno para todos. O sea, cuando claro. el, el, el que está en la obra se queje de que tiene que separar el yeso, que piense que eso es bueno para el planeta y, y él vive aquí este planeta. Entonces al final el planeta es de todos y todos vivimos aquí. entonces ah, eh, Hay gente que vive en la
0: luna pero bueno, no pasa nada. Todavía no hay puedo, gente puede que bajar. En la luna.
1: El Elon Musk seguramente tardará poco en vivirse a Marte pero de momento estamos todos aquí. Exacto.
0: Por cierto, ¿cuándo tienes el examen?
1: El examen.
0: Ah, ¿Te has leído la ley tres veces ya? No, seguro? yo... yo, yo <risa> <risa> te
1: lo digo de verdad que lo aprobaría con nota, ¿eh?
0: Me imagino, me imagino. A ver, es una ley densa, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
1: Hombre, yo voy... Eh, estoy haciendo el resumen de la ley, o sea, lo que hago es, es voy escribiendo cada X y voy metiendo comentarios. Entonces voy por la página de la tercera vez que lo leo voy por la página 150 y todavía me quedan 200
0: a ver, podrías ir a los ministerios y ir diciendo bueno, cuando hagan los reales secretos que cuenten contigo para ver si lo están haciendo bien
1: sí, sí <risa> y, y ya te digo que llevo sí, igual llevaré más de 60 horas leyéndome la ley madre mía o sea, me voy a hacer un experto seguro pues nada, caballero
0: bueno. un saludo a todos muchas gracias por estar ahí adiós
1: a todos y espero que os hayamos eh, arrojado algo de luz Exacto. Bueno, un abrazo. Adiós a todos. Chao.
0: Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los
1: episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.